0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Estamos comenzando hoy la serie de El Amor Vive Y decidimos hacerla basada en las palabras de Jesús desde la cruz No todas Vamos a utilizar solamente tres de ellas, las que están en el libro de Lucas. Usted sabía que hay cuatro libros en la Biblia, si bien toda la Biblia habla de Jesús, hay cuatro libros que hablan específicamente de su historia aquí en la Tierra, que son Marcos, Mateo, Marcos, me faltaba uno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro cuentan la historia y nos vamos a enfocar en el libro de Lucas en el día de hoy. Capítulo 23, versículo 33. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí... Junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su dice izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque qué dice, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, "Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo." Wow. Jesús está colgado en una cruz y cuando las últimas palabras que una persona ante su momento de ejecución solían ser palabras de, de maldición o esperar que Dios castigara a los ejecutadores. Jesús utiliza ese momento para pedir que Dios los perdone, para utilizar palabras de perdón para aquellos que estaban matándolo en ese momento. Sí, quiero hablarte en el día de hoy del poder del perdón. Del poder que tiene cuando en tu momento más difícil puedes liberar a aquellos que te hicieron mal. Hace aproximadamente un mes atrás, mi esposa venía hace un tiempo hablando de que quería tener un perrito. Y esa era su historia. Ella quería tener un perrito, quería tener un perrito. Y yo, como hombre de la casa firme, decía no. De hecho, lo que utilicé fue una buena técnica porque le digo, mi amor, ¿te das cuenta todo lo que cuesta? Y le hice todo el número de lo que costaba tener un perrito. Entonces, cuando ella escuchó todo lo que costaba, me dijo, oh, está bien, entonces no compremos. Yes. Hasta que, diga conmigo hasta que, uno de los preadolescentes de la iglesia decidió regalarnos a una perrita. Ella se llama Zoe, se incorporó a nuestra vida. Quiero presentársela en sociedad, ella es Zoe. Perdidamente enamorado he quedado de ella. Fíjese dónde ella ha decidió dormir en general. Esa es mi vida en este momento. Y, y, y los días cambiaron definitivamente hay una alegría de, de poder volver a la casa saber que cuando uno llega a la casa la casa estará llena de pis por todos lados y, y además aprendí algo en este tiempo que cuando uno dice no, es que tengo vida de perro como decir algo mal no, no, vida de perro es muy buena se la alimenta se la acaricia todo el tiempo Estamos con ella, duerme donde quiera, duerme 18 horas al día, 18 horas al día duerme y por sobre todo, es felicitada cuando orina y hace caca en el lugar correcto. Yo el otro día fui y le dije a mi esposa, hice piso en el lugar correcto y no me felicitó. Ahora, una de las noches estábamos durmiendo, eran como las 3 de la mañana y empiezo a escuchar Me levanto a mirar y la veo a Zoe, a nuestra perrita, con la chancleta de mi esposa, sí, esta es la chancleta de mi esposa, si usted se preguntaba, agarrada con la boca y hacía... Y estaba peleando con la chancleta, así, de un lado para el otro, tres de la mañana. Entonces me levanto con todo el amor. ¿Qué estás haciendo, mi vida? Entonces, cuando le quiero sacar la chancleta, está... Hasta que le digo, ¿te das cuenta que tendrías que estar durmiendo en este momento? En vez de estar peleando con la chancleta. Y me hizo pensar cuántos de nosotros, muchas veces, a la noche, en vez de estar durmiendo, estamos peleando con chancletas. Y estás en la cama y estás... Y viene Dios y te dice, tendrías que estar durmiendo en este momento. Déjame a mí hacerme cargo de aquello que no te deja dormir. Pero hay veces que no queremos soltar. El perdón es eso. Es el título de la prédica del día de hoy. Suelta la chancleta. ¿Se va a acordar o no se va a acordar? Oramos juntos, Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a Ti. Gracias, Señor, porque entiendo, mi Dios, que mientras escuchamos hoy Tu Palabra, mientras hablamos de un tema tan profundo como el de poder sanar las heridas del pasado y prepararnos para un futuro mejor, entiendo, mi Dios, que mis palabras no pueden hacer lo que hoy va a pasar, solamente Tu Espíritu puede hacer lo que hoy va a pasar, que es sanar nuestro corazón y dejarnos soltar y perdonar y entender de que así como Tú lo hiciste desde la cruz, nosotros hoy también podemos decir, Señor, perdónalos pues no sabían lo que hacían. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dale un fuerte aplauso a tu Dios en el día de hoy. <tose> suelta la chancleta, digo conmigo, suelta la chancleta. Sí. Decirle al lado, suelta la chancleta, suéltala. Sí. <tose> Ahora, desde que empieza el capítulo 23, a Jesús lo vienen atacando. De hecho... Dice que mintieron para desacreditarlo. ¿Te pasó alguna vez que alguien mintiera para desacreditarte? Lo vistieron y se burlaban de él. Herodes y Pilato, que se llevaban mal hasta el momento, se hicieron amigos para burlarse de Jesús. ¿Te pasó alguna vez? Dos personas que no se llevan bien se complotaron para llevarse mal con vos. Lindos, Dios los bendiga. El pueblo gritó, crucifíquenle. El pueblo al que él le dio la vida, el pueblo al que él les enseñó a salir de la religiosidad, gritó, crucifíquenle. Y Pilato, mirándolo, dijo, hagan con Jesús lo que quieran. Ahora, cuando uno llega a estos momentos, uno empieza a decir, pero ¿quién soy yo para vivir tanto maltrato? ¿Quién soy yo para vivir este momento? Y de eso quiero hablarte, porque Jesús en su oración habla de tres puntos básicos para soltar la chancleta. Tres puntos básicos. Y el primero es que Jesús comienza la oración y la primera frase que Él dice es, Padre, diga conmigo, Padre. Él lo que hace es establecer su identidad. Cuando has sido herido, cuando has sido dañado, lo primero que necesitas es establecer claramente cuál es tu identidad lo primero que le hace es establecer de que él es hijo de Dios Hey, yo soy hijo no ningún defecto ninguna situación ninguna cosa que me hagan me va a definir lo único que me define es que Dios es mi creador ahora el problema es que cuando soy hijo si entiendo que soy hijo me pueden estar pasando dos cosas si Dios es mi padre y me está pasando lo que me está pasando lo primero puede ser o que yo soy un mal hijo y estoy siendo castigado por Dios Primer punto erróneo, Dios no anda castigando. Dios no es el que anda con la chancleta diciendo a ver qué hiciste, a ver qué hiciste. No, entonces hay gente que vive constantemente uniendo sus fracasos y situaciones internas con decir yo debo ser un mal hijo de Dios. Me deben haber dicho esto porque soy un mal hijo de Dios, olvida eso. Dios no anda buscándote para castigarte lo que tiene Dios es por tu vida es amor y lo que mejor quiere es que tengas una vida placentera en esta tierra pero quiere sanar tus heridas ahora entonces si no soy mal hijo Dios es un mal padre porque entonces Él permite que a mí me pase lo que me está pasando pero Jesús sabía muy claramente que su vida no podía estar llena de almohadones como cualquier padre sabe que no puede llenar de almohadones la vida de su hijo entonces, si él no es un mal hijo si no eres un mal hijo y él no es un mal padre, entonces necesitas establecer cuál es tu identidad. Necesitas saber que has sido llamado para ser un hijo de Dios y cuando eres hijo de Dios, entonces tu identidad viene solamente de aquel que te creó no te define lo que hayan hecho contigo o lo que te hayan dicho. ¿Sabes que las personas suelen definirse por los que les hicieron el huérfano, la persona violada o maltratada? se siente generalmente culpable de lo que le hicieron. Y dice, no, él me debe haber maltratado por algo que yo hice. Porque yo cumplí algún rol en esto. Qué peligroso es cuando en nuestra identidad creemos que somos los culpables de lo que nos pasó. Cuando una persona que ha sido violada todavía la sociedad está tratando de entender que no fue por cómo ella se vestía o se dejaba de vestir, y lo primero que tratamos de hacer con las personas que han pasado por esto es explicarles que no son culpables. Tal vez lo que Jesús estaba haciendo era establecer su identidad. Muy claro, yo soy hijo. La identidad no viene de lo que me han hecho, la identidad no viene de lo que me han dicho, la identidad viene de mi padre, aquel que me creó, aquel que me ama y que me prepara para una vida mucho mejor en esta tierra. Si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Lo peor... Es que tomamos hasta los más pequeños y comenzamos a dudar de quiénes somos. ¿Te has dado cuenta que a veces que hay pequeñas frases que te hacen dudar del día? ¿Te cortaste alguna vez con papel? Viste que son pequeñas cortaduras, pero que duelen. ¡Horribles! Ahora, algunos amigos me decían que hay veces que en la vida morimos por cortaduras de papel. Pequeñas cortaduras. Pequeñas frases que van directo al corazón. Te levantaste a la mañana, saliste muy feliz y alguien se cruzó y te dijo, ¿te ves más gordo hoy? Y dice, ¡Ah! Me decían hoy, hace un, hace un rato me decían que hay, hay gente que le dice a las mujeres, "Sabes que se te están armando unas arruguitas acá? Entonces la, las mujeres empiezan a caminar. Son pequeñas frases que van hasta muy profundo y que te tienen toda la noche. Eso le tendría que haber dicho. ¿Cierto? Pasó... Hace, hace como dos semanas atrás, era sábado, había terminado de hacer todo en la iglesia, era el último en salir, ya me estaba yendo, era tarde en la noche, estaba todo listo para el domingo, me estaba yendo y de repente una mujer parquea su carro en la puerta. Yo ya había puesto la alarma, había cerrado todo, la iglesia estaba lista, yo me estaba yendo, me acerco, se acerca ella a mi carro y la veo así. Yo sí señora, si pudieras abrir la iglesia es que me estoy haciendo pis. Yo antes venía a esta iglesia. Qué linda la gente, porque la gente cuando deja venir a la iglesia, si usted deja de ir al peluquero, no le dice al peluquero, yo antes me cortaba el pelo con usted. Pero al pastor sí le dicen, yo antes iba a su iglesia. Entonces, dice, yo antes venía a esta iglesia. Ah, sí. Ahora viene hacia aquí. La, el baño es solamente para los miembros actuales. No, pero lo perdió. Bueno, bueno, yo le abro, ¿cómo no? Me dice, entonces cuando lo estoy por abrir, me mira y me dice, usted es el hijo del pastor, ¿no? Le digo, sí. Ah, usted era mucho más gordo antes. Dios señora, creo que me voy a pasear un rato mientras usted... Creo que no voy a abrir en este momento la puerta. La gente a veces cree que porque te conoce tiene el derecho de hablar sobre tu peso. Sabías que cuando hablas de mi peso me habilitas a hablar del tuyo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, recíbelo. O quítalo. Pero, pero son pequeñas frases, pequeños detalles que van demasiado profundo y a veces te dejan diciendo, le hubiese dicho cuando me lo dijo. Y a la noche seguís peleando solo como un loco. No, la próxima vez que me lo diga. <risa> un gimnasio puso un anuncio espectacular que decía lo siguiente: este verano, ¿qué quieres ser? ¿Sirena o ballena? Una mujer que les envió su respuesta dijo por correo electrónico, ayer vi un cartel con una foto de una chica en un escultural bikini y con la frase de este verano, ¿qué vas a hacer? ¿Sirena o ballena? Respuesta, dos puntos. Las ballenas están siempre rodeadas de amigos. Las ballenas tienen una vida sexual activa, quedan embarazadas y tienen hermosos cachorros. Las ballenas amamantan. Las ballenas están por ahí recorriendo los mares y conociendo lugares interesantes como la Antártida y los arrecifes de coral de la Polinesia. Las ballenas tienen amigos delfines. Las ballenas comen camarones a dos manos. Las ballenas tiran chorros de agua y juegan mucho. Las ballenas cantan muy bien. Las ballenas son enormes y casi no tienen depredadores naturales. Las ballenas están bien resueltas, son hermosas. Y son amadas En cambio, las sirenas no existen Si existieran Vivirían en una crisis existencial Soy un pez, soy un ser humano no tienen hijos porque matan a los hombres que están encantados por su belleza. Su reproducción sería como los peces, sin contacto físico, sin amor. Son hermosas, pero viven tristes y solas por siempre. Estimado gimnasio, prefiero ser una ballena. Diego, amigo, yo soy una ballena. Cuando tu identidad está clara... Cuando sabes quién eres, nadie puede venir a atacarte y compararte con nadie. Por si yo soy hijo de Dios, no importa con quién estés hablando, a quién estás atacando, prefiero ser ballena. Prefiero ser ballena. Claro, cuando tu identidad está clara, no tienes problema con estos pequeños cortes. Por eso Jesús comienza diciendo, padre, yo soy tu hijo. Digo conmigo, yo soy hijo. Y si eres hijo, tienes la identidad de tu padre. El que puede ponerte nombre y descripción es tu padre. Y si has creído una sola vez en tu vida una frase que entró hasta tu corazón y decidió lastimarte y crees que vas a morir por cortadas de papel, yo te digo en el nombre de Jesús que no te va a pasar. Que tu nombre y tu identidad vienen de aquel que te creó. Prefiero ser ballena. Diga conmigo, quiero ser ballena entonces lo primero que Jesús hace es establecer su identidad y lo segundo es que dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ey, la ofensa ¿contra quién era? la ofensa era contra Jesús de hecho era de quien se estaban burlando era lo que estaban diciendo entonces si se estaban burlando de Jesús ¿por qué Jesús dice perdónalos? tendría que decir yo te perdono pero lo que dice es perdónalos porque él sabe muy claramente Que no se están metiendo con él Que cuando alguien está ofendiéndote directamente a ti Se la está agarrando directamente con Dios mm. Perdónalos El segundo punto es entrega a la ofensa Entender que no es contigo Entender que no era contra ti ¿Qué es lo que saldría de tu boca? ¿O qué es lo que sale de tu boca cuando alguien te cuelga de una cruz? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando alguien se te cruza por adelante con el carro? No me lo digas. me lo digas. Jesús, su primera frase es perdónalos. Perdonar significa dejar ir. Significa dejar solo. Significa dejar ser. Significa no retener. Significa dar por terminada una deuda. Tal vez en el día de hoy puedas perdonar y dejar ir. Puedas liberar a alguien. En el día de hoy puedes liberar a alguien. A ti mismo. Porque la persona que está atada cuando no perdona, eres tú. Porque creemos que no, la venganza está de mi lado y mientras lo sostenga yo puedo hacer algo. Mientras yo sostenga yo puedo tomar venganza de lo que haría. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios dice mía es la venganza? O sea que cuando quiero tomar venganza por mis propias manos y prefiero no dejar ir, en realidad lo que le estoy diciendo a Dios es, ¿sabes qué? No confío en que vayas a hacer un buen trabajo, entonces déjame hacerlo a mí. O prefiero yo hacer el daño que tú no vas a hacer. La venganza establece ese tipo de cosas. Que lo que quiere venir Dios es a quitártelo y lo que estás haciendo es sostenerlo. <risa> Mm. suéltalo. Porque el problema es que cuando no entregas la ofensa el único que se está haciendo mal eres tú. Es que no saben lo que hacen. Es que las personas que te dañaron no sabían realmente lo que hacían. No sabían lo que estaban dañando internamente para siempre. Y es cierto. El problema es que nos lo tomamos personal. No era conmigo, no, no era contigo. Escuché estas semanas, un par de semanas, escuché un concepto de un hombre que dice que hay muchas personas que son camiones de basura. ¿Has escuchado el concepto alguna vez? Dice que las personas hay veces que son como camiones de basura. Esto pasó ante un hombre que iba camino al aeropuerto y otro carro se le cruzó adelante. El hombre que manejaba el carro que se cruzó adelante se baja y luego, no solamente de cruzarse delante de este otro hombre, empieza a insultar a aquel que iba conduciendo detrás, que no había hecho nada malo. El conductor que iba detrás, que no había hecho nada malo, lo único que hizo fue mirar a través del vidrio y saludarlo sonriendo. Y cuando le preguntaron, ¿cómo puedes tener tanto buen humor? ¿Cómo puedes? Dice, porque ha entendido que las personas son como camiones de basura las personas andan llenos de sus propia basura, frustración, desilusión y cuando eso los desborda necesitan vaciarse y a veces lo harán en ti. No lo tomes personal y lo más importante, no dejes que esa basura se instale en tu corazón y se esparza a otros. No es contigo. Perdónalos. Y cuando vengan a herirte lo que vas a hacer es, al mejor estilo Taylor Swift, shake it off, sacúdelo de encima, digo con shake it off acá conmigo, shake it off, shake it off, sacuda, luego. Algunos que están diciendo, debe ser un apóstol nuevo Taylor Swift. <risa> Hay que tomar el estilo Taylor Swift, shake it off. No deje que esa basura se le pegue porque usted tiene que decidir si va a dejarse atacar por la amargura o va a pelear la batalla contra la amargura. Tenemos que seguir encontrando maneras de perdonar porque el mundo sigue encontrando maneras de ofendernos. Estábamos en Disney la semana pasada con mi esposa y, y, y mi prima y eran las diez y media de la noche. A las diez y media de la noche nadie quiere estar ya ahí en Disney, más que el que fue por primera vez. Yo tenía los pies así redondos, no podía caminar más. Me quería ir, pero mi prima estaba feliz por estar allí, entonces había que quedarse. Hasta que vemos a un hombre que estaba, uno de los empleados que estaba en una de las puertas de los juegos, y el tipo estaba, hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría desbordante, eran las diez y media de la noche, señora, señor. Entonces lo miramos y digo, ¿qué le pasa a este hombre? Estaba, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Disney. Y uno dice, hasta que mi esposa decide acercarse a él y preguntarle qué era lo que él tenía que le hacía ser distinto. Y de las respuestas que yo esperaba, tales como, me pagan por sonreír, tales como, yo en realidad entré a las 9, me voy a las 12, los que la pasaron mal son los que vinieron más temprano. Este hombre, cuando le dijimos, cuéntenos, ¿cuál es el secreto para usted seguir sonriendo a las diez y media de la noche? Y de todas las respuestas que me esperaba, nunca imaginé esta, se me acerca y me dice, Jesús es que cuando Jesús cambia tu vida, no te queda otra que sonreír y contagiar a otros. Sí. Por eso, cuando vengan momentos difíciles, tendrás que batallar contra la amargura y pelear la batalla contra la amargura, y tal vez puedas quedarte. ¿Te diste cuenta que la palabra amargura contiene la palabra amar? Entonces puedes quedarte en realidad con la primera parte, amar. Ama en vez de amargarte. O mejor dicho, como leí en algún lugar, si cambiáramos la G, la tacháramos y pusiéramos una C, el amar cura. Claro. Entonces, si decides no quedarte con la amargura, sino amar a otros, vas a ver cómo empiezas a sanarte. Entrega, hoy, la ofensa. No, no, pero es que lo que me hicieron no tiene perdón. Yo nunca voy a olvidar lo que me hicieron a mí es escuchar alguna frase, perdonar sí, olvidar nunca. ¿Sí? Conmigo no se meten. No jamás lo podré perdonar. ¿Qué pasaría si Dios dijera lo mismo contigo? Perdonar sí, olvidar nunca. ¿qué pasaría si Él tuviera la misma actitud contigo? Porque entonces el problema es que estamos dispuestos a recibir la gracia, pero no estamos dispuestos a darla. No estás dispuesto a compartir lo que Dios dio en tu vida. Y como último punto, Jesús libera con su oración. Jesús dice, perdónalos. Jesús libera con su oración. Sabes que con tu oración hoy puedes liberar a alguien? Te puedes liberar a ti mismo. Digo conmigo, Señor, perdónalos. No sabían lo que hacían. No era contigo. No era contigo. Ahora, no quedas solo ahí. Porque el último punto es que Él les desea el bien. O sea... El primer punto, estábamos bien, establece tu identidad. Perfecto, pastor, hasta ahí sí, yo soy hijo de Dios y los otros no. El segundo es entrega la ofensa. Buenísimo, sí, se metieron con Dios, no se metieron conmigo, que Dios los soplaste como cucarachas. Pero de repente está el tercer punto que dice, deseale el bien. Ay, no, espera, 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 espera. Jesús oró y dijo, deseo que seas perdonado. ¿Puedo decirle el bien a quien me ha hecho el mal? El problema es que si estoy esperando que Dios lo castigue, en realidad no lo he perdonado. La costumbre era, era orar en contra de los ejecutantes, pero Jesús ora a favor de los que le estaban haciendo el mal. De hecho, en Lucas capítulo 6, versículo 28, lo establece porque Jesús vivía lo que hablaba. Jesús... En Lucas capítulo 6 versículo 28 dice Oren por quienes los maltratan Si aman a quienes los aman ¿Qué hacen de más? Hay gente que dice no, hay que, hay que predicar bien profundo Jesús no predicaba profundo Era bien simple pero era bien atacante Amen a quienes los odian Tiró el micrófono y se fue No había más nada que decir ¿Se terminó? De hecho, Jesús establece un nuevo patrón ético de vida. Uno radical, amar a los enemigos, hacer bienes a quienes, hacer bien a quienes te odian, poner la otra mejilla y darle la camisa a aquel que te acaba de robar. Es establecer una buen, un nuevo patrón de vida. Y ese nuevo patrón de vida lo lleva a la cruz. No, no queremos ese tipo de evangelio. No queremos ese tipo de noticias. No, 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 ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí estábamos bien. ¿Cómo es eso? de que ahora tengo que bendecir a quien me hizo mal. Ahora, si Jesús hubiese muerto en la cruz y nunca más hubiese resucitado, significaría que todo lo que Él enseñó no tiene ni vale la pena porque quedó allí. Pero, Jesús resucitó. Y la resurrección reafirma que todo lo que Él enseñó vale la pena y tiene sentido. Por eso hablamos que el amor vive. Si el amor vive todo lo que has hecho, todo buen acto, toda persona a quien has perdonado, toda situación que has soltado, vale la pena la pena y Dios la ha visto es un estilo de vida ¿sabes qué pasa? es que nos cuesta desear el bien porque aún cuando nos enoja y podemos que los perdonamos nos cae mal ver que le vaya bien o que Dios bendiga a aquel que me hizo mal ¿verdad? no, si, si él me hizo mal que Dios lo castigue, que le vaya mal y cuando le va mal soy feliz Ahora, de repente, aquel que yo esperaba que Dios castigara, veo que le va bien y digo, ¿qué pasó, Dios? Pero de repente le va bien aquel a quien querías que le fuera el mal. Realmente el Evangelio real es poder orar para que aquellos que te hicieron mal les vaya bien. Porque entonces, si no, tus amigos puede que estén más, tus enemigos puede que estén más abiertos a la gracia y el amor que tú mismo. No, la gracia la recibí, pero no estoy dispuesto a darla. Perdonar es soltar. La historia habla que Dios, su gracia y su compasión son para todos, aún los que te hicieron mal. Es así de doloroso. Ok, pastor. Entiendo bien claro que me toca establecer mi identidad que necesito entregar la ofensa y puedo desear el bien pero qué hago con estas heridas que tengo dentro porque las heridas son ciertas cuando entraste hoy te dieron algo, ¿verdad? ¿lo tienes por ahí? repartimos perlas para todos aquellos que entraban hoy en la iglesia bueno, decían, y qué? ¿para qué es esto? es porque quiero que te la lleves y te acuerdes de lo que vamos a hablar en este momento. Porque mi último punto es que debes transformar tus heridas en perlas. Una ostra que no fue herida, no produce perlas. Las perlas son producto del dolor, resultado de la entrada de una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. En la parte interna de la ostra es encontrada una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra en ella, las células del nácar comienzan a trabajar y lo cubren con capas y más capas para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, se forma una linda perla. Una ostra que no fue herida de alguna manera no produce perlas, pues la perla es una herida cicatrizada. Lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros. ¿Ya se sintió herido por las palabras rudas de alguien? ¿Ya fue acusado de haber dicho cosas que no dijo? ¿Sus ideas ya fueron rechazadas o malinterpretadas? ¿Ya sufrió el duro golpe del prejuicio? ¿Ya recibió como respuesta la indiferencia? Entonces, produzca hoy una perla. Cubra sus resentimientos con varias capas de amor. Lamentablemente son pocas las personas que se interesan en este tipo de movimiento. La mayoría solo aprenden a cultivar resentimientos y rencores, dejando las heridas abiertas y alimentándolas con varios tipos de resentimientos pequeños y por lo tanto no permitiendo que cicatricen. Así, en la práctica, lo que vemos son muchas ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque no supieron perdonar, comprender y transformar en dolor, el transformar el dolor en amor. Suelta hoy la chancleta y haz una perla todas las heridas que hayas recibido todas las palabras que te hayan dado puede ser lo que Dios utilice para sanar a otros hazte un collar de perlas brille y resplandece porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en el día de hoy Cerramos nuestros ojos Señor te damos gracias Padre por la oportunidad de perdonar Señor, hoy perdonamos, hoy soltamos, hoy dejamos ir. Di conmigo, Señor, perdónalos. Dilo conmigo, Señor, perdónalos. Porque no sabían lo que hacían. Mi Dios, declaro sobre la vida de mis amigos y hermanos que hoy están aquí. Que Tú nos sanas que tú transformas cada una de nuestras heridas en perlas, que aquellas cosas que parecían que nos destruían, en realidad tú estás comenzando a hacer algo nuevo a través de tu vida y de nuestra vida. Señor, declaro que hoy entregamos todas nuestras heridas y tú nos devuelves un collar de perlas. Declaro, mi Dios, de que hoy soltamos aquellas cosas que nos han hecho mal durante tanto tiempo y hoy nos abrazamos a tu esperanza, nos abrazamos a tu amor. Y creemos, Señor, creemos, mi Dios, Creemos en el nombre de Jesús que cualquier herida, cualquier circunstancia que hemos pasado en realidad se transformará en perlas preciosas delante tuyo. No más heridas, hoy por hoy, perlas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios Casa de Jesús. Déselo bien fuerte. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús.